0: Estás escuchando Desde el Prado, tercera temporada,
1: Lumbre Nueva,
0: un podcast de Twilight. A todos, hola para todas. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Prado, versión New Moon. Mi nombre es Ali y estoy acá con Lu y Ani. Bienvenidas, mis compañeritas. ¿Cómo están? Hello, hello. ¿Qué onda? Todo bien. Acá andamos en esta nueva aventura de reflexionar, de analizar luna nueva. En el episodio del día vamos a hablar sobre el capítulo 2, así que arrancamos. Capítulo 2.
1: Los puntos. Este beso había tenido el mismo sabor doloroso por alguna razón que no acertaba a imaginar. Me sumí en una inconsciencia
0: inquieta, como si ya tuviera una pesadilla. Como
1: saben, este capítulo, Los Puntos, comienza con Carla curando a Bella de toda la herida que pasaron y empieza a hablar un poquito de su religión, de cómo él se dio cuenta de lo que quería hacer, cuando encontró a Edward, todo este show. Entonces, de aquí yo me anoté poquitas cosas. La primera y la que está como al inicio del capítulo es cuando Bella dice que ve a Edward y su rostro está como muy blanco y está como en una posición muy defensiva, pero a la vez con los dientes muy apretados. Y que ni siquiera está respirando, pero que está como muy alerta, eh, mi mente automáticamente se fue a, estoy segura que si tuviéramos luna nueva del punto de vista de Eduard, en esta parte, él está pensando esta es mi señal para irme o sea, no hay más de aquí tengo que ir, me imagino los mil y un pensamientos que tuvo que tener, pero sin duda en este momento es cuando él dijo, ok, aquí es cuando yo me voy y vaya todos, y lo otro que me anoté es en la parte cuando Bella narra que todos van saliendo poco a poco de la habitación, que solamente se queda como Alice, Edward, Carla y luego Alice se va, y al final pues terminan persuadiendo para que eh, Edward se pueda ir me surgió la duda si realmente se fue y se rindió tan fácil de Edward como decir, bueno, sí voy a ver a Jasper o de alguna manera en este momento Alice tuvo una visión y se fue a ver a Alice hablar con ellos o simple y sencillamente o sea como Edward ya sabía que esta era la señal que tenían que irse se fue para tener estos momentos con su familia y decir ok nos vamos esto nunca tuvo que haber pasado no me creo que se haya ido a calmar a Jasper honestamente creo que fueron a hablar de lo que había pasado y a como que empezar a armar el plan eh, nuevamente si tuviéramos la parte estoy segura que sería algo así eh, eso me, me causó mucho, mucho ruido que Eduardo la dejara sola porque no creo que, que su olor fuera lo que lo ahuyentó si no fue el hablar con Jasper o sea no creo que él se haya rendido tan fácil y de decir bueno sí dejo aquí a Bella para que se quede porque ya no aguanto su olor o porque sí tengo que ir a calmar a Jasper para mí que fue algo así o Alice vio la visión y tuvo que ir a hablar con ella o de plano él fue a decirles como ok nos vamos esta es la señal que yo estaba esperando de la plática que tuvo con carla y se me hace muy interesante por lo que comentamos la temporada pasada que incluso Bella aquí lo dice yo no tengo una religión o sea yo carezco de fe no sé qué es estar en una religión para que nos hayan regalado ese capítulo donde eduar se pone a rezar es interesante ver el punto de vista de carla y de cómo le cuenta de lo de su papá y cómo cuenta como la visión que él tenía de, sí, o sea, de cómo él, él veía lo que hacía y cómo, cómo se convirtió y cómo empezó a creer en que a pesar de lo que le pasaba no había una fuerza superior, cuando bueno, no sé, ya hemos visto lo que, lo que ha pasado, pero en general son esas dos cosas, o sea, sé que en este momento Edward pensó, este es mi señal, tengo que ir a arreglar todo y como que esta plática con Carly fue
0: como muy reveladora de él más no de lo de Edward y chicas que... Sí, lo mismo más o menos Edward de Sol de Medianoche no tenía drama con la sangre de Vela. De hecho, disfrutaba ese ardor porque quería decir que Vela estaba viva y demás. Así que no creo que sea ese el problema. Y sí, también me imagino que creo que ni lo fue a cagar a piñas a Jasper. O sea, yo pensaba eso, que más que consolarlo, lo iba a cagar a piñas cuando lo vea. Pero creo que directamente dijo, familia, nos vamos. O sea, esta es mi señal. Es una llamada de emergencia, baby, como diría Dai Shanky. un llamado de emergencia, baby. Después me anoté tres cosas. Una que Esme se disculpó entre lágrimas y yo digo, no era que no podían llorar los vampiros o yo digo, capaz que decía sollozos o algo así, la versión inglés y acá flasharon lágrimas porque supuestamente no, pero bueno, no sé, esta saga es muy confusa cuando quiere, ¿no? Capaz que nos dicen lágrimas de ponsonia, nunca se sabe
2: El universo es muy confuso realmente
0: Bela que le dice, ¿por qué eres tan masoquista a Edward? Y le va a decir, amiga, y eso que vos no tuviste el honor de leer Midnight Sun. Y después, bueno, lo mismo que decía eh, Luz sobre lo de que Vela dice, yo misma carecía de fe, lo que me lleva a que teníamos razón cuando hablamos de Eduard rezándole al supuesto dios de Vela No tenía razón de ser eso que
2: puse, ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. Sí, o sea, es que... O sea, lo comentábamos esa vez. No, no tiene sentido que, que Eduardo hable de un dios de Vela. Mm, yo de aquí me anoté una cosa. A ver, no, me, no me anoté más, ¿no? Pero a ver, o sea, yo empiezo con algo raro. Es que me, me, me brincó mucho como Vela describe que, que Rosalí, perdón, tenía un rostro extrañamente petulante. O sea, yo me lo anoté así como un what the fuck. ¿Por qué? Y después me puse a pensar, ah, porque Rosalí ha de estar pensando... Te lo dije. Te dije, Edward, que esto iba a pasar. Y tú no me hiciste caso. O sea, yo, yo por eso creo que es el rostro petulante de, de Rosalí. Me encanta Alice corriendo a Edward así de... De ese modo harías algo útil. Me fascinó. Me, está en modo mala onda, pero pues... O sea, no, no, Edward no está funcionando de nada, no está sirviendo de nada. Nada más está estorando. O sea, la verdad es que sí se tenía que salir de ahí. Yo me imaginé más bien... Yo me sigo imaginando más bien que si se lo vas a, a sonar y a darle con la chancla y a decirle ¡Cállate! Sí, me imagino yo. Tiene sentido que vaya y le diga, familia, vámonos, ya no tenemos nada que hacer aquí. Pero me causa mucha risa pensar que Eduard fue a ver a Yesperia y que ¿Qué te pasa? ¿Qué acabas de hacer? ¿Por qué te Así yo me lo imagino a Eduard. Mm, ya cuando Bella está describiendo ahora sí que sus heridas, eh, me puse a pensar otra vez que siempre es peor de lo que nos imaginábamos la primera vez que lo leímos. Siempre es algo así como que más grave, siempre es más angustiante. Lo vimos este en el accidente de la camioneta, que nunca entendimos cómo pasó el choque de la camioneta. Lo vimos con el enfrentamiento de James y Bella que la cosa sí estuvo bastante fuerte y lo vimos tanto en Crepúsculo como en Sol de Medianoche. creo que en Sol de Medianoche sí nos quedamos así como de ¡Nanita! O sea, sí la maltrató feo. Y ahora en Luna Nueva como que sí siento que la primera vez o las primeras veces, antes de verdaderamente analizarlo, como que la cosa no parecía tan grave. Pero ya ahorita lo leí y me quedé así como de ¡Ay, Dios! O sea, no nada más fue una rajadita O sea, sí fue así como que, o sea, sí estuvo gruesa la cosa. Y otra duda que tengo mucho, pero así bastante desde, el, desde las primeras veces, porque... A los Colen y a Bella les cuesta tanto esfuerzo, tanto trabajo pronunciar la palabra vampiro. O sea, no sé si es como para no afrontar la realidad de que los Colen son vampiros o no se les hace así como que normal, como que... No sé, o sea, a mí se me hace raro que, que no puedan pronunciar la palabra vampiro ninguno de los siete, ni Bella. Me quedas como de... ¡Ah! ¿Por qué? O sea, es una simple palabra. Y los colen, sobre todo Carlyn, en este caso, porque Vela lo dice con Carlyn. No lo está diciendo con Edo, no lo está diciendo con Alice, lo está diciendo con Carlyn, que ya lleva cerca de 500 años siendo vampiro. Entonces, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a Carlyn? Si ya se acostumbró, si ya, si ya aprendió a vivir con eso. Sí, o sea, con la realidad de que pues ya es inmortal, de que es un vampiro. No sé,
0: yo para mí puede ser capaz para diferenciarse de los vampiros clásicos o que capaz vampiro está muy, eh, como muy asociado a un tipo de criatura que ellos medio que no corresponden a ese tipo de criatura. Entonces, capaz por eso, como no tienen otra denominación, siempre dicen a lo que nosotros somos somos, o hacen alguna algún sinónimo. Lo mismo también, no sé, los de, los de la tribu, digamos, también usan como medio eufemismos, porque le dicen, no dicen hombre lobo, lobizón, dicen licántropo, metamorfo, lobo, es como que, sí, eh, no sé si tiene más por una cuestión de Stephanie que en sí de, de ellos, no, no no sé.
1: A mí me da que es por también, como ellos son, o sea, vampiros entiende que chupa la sangre humana y ellos no, entonces como que no se sienten del todo vampiros, pero...
0: Eso solo lo sabe Stephanie ella es la que nos puede dar la respuesta y spoiler alert, no nos la dará. Así que podemos inventar la respuesta que más nos cope mientras tanto. Eh, bueno, vamos a continuar con este capítulo. En la segunda parte sigue ¿sí? esta conversación entre Carla y Vela mientras le está curando. Acá ya empiezan a hablar un poco sobre el alma. Carla le cuenta sobre convertir a Edward. Vela le dice que él la puede convertir, o sea, refiriéndose a Carla. Bueno, llega Edward, se despiden, etcétera, ¿no? Se, se despiden piden, y la va a llevar a la casa, ¿no? De acá yo me anoté dos cositas. Una, el tema de Carla y no siguiendo con la conversación anterior sobre el tema de la religión. Dice que para Edward existen Dios, el cielo y el infierno, pero que ellos perdieron su alma, entonces no tendrán vida después de la muerte. Lo cual es medio irónico porque literalmente están teniendo vida después de la muerte. Y eso a mí me parece por lo menos que contradice completamente lo que el mismo Edward dijo en Sol de Medianoche. O sea, en Delusions para Stephanie, que no respeta su propio canon. ¡Delusions! o Carlyle no conoce o a su propio hijo o Edward le mintió porque acá dice como que él cree en el cielo en el infierno y en Dios pero que no cree que haya vida después de la muerte para los vampiros, o sea que ellos cuando termine su existencia entre comillas no van a ir ni al cielo ni al infierno, el tema es que en Sol de Medianoche dice textual, siempre supe instintivamente que no había ninguna deidad para los de mi especie éramos los dioses de nuestro propio universo alternativo no había ningún dios al que yo perteneciera, nadie a quien suplicar. Carlyle tenía diferentes ideas y tal vez, solo tal vez, se podría hacer una excepción para alguien como él. Pero yo no era como él, estaba manchado como el resto de los de nuestra especie. Eso es a grandes rasgos lo que dice Eduard en el Sol de Medianoche. Por eso yo digo, opción uno, Carlyle no conoce del todo a su hijo, porque no coincide lo que dice Carlyle con lo que dice Eduard, o Eduard le mintió. Capaz que Eduard le dijo sí, sí, papá, creo, 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 y todo oh, mentira, no sé. Y después me gusta mucho el detalle de que uno se olvida esas pequeñas cosas, pero es medio como que en esta parte del libro descubrimos sobre los ojos verdes de Edward y su historia humana, y digo, qué flash, porque es algo como que tenemos reinsertado de Edward con los ojos verdes, y nada, uno no sabe en qué momento te enteraste ese dato, y es acá, en este preciso instante, y también lo del tema, yo no me acordaba, por lo menos, de que Carlyle no lo convirtió en la morgue del hospital, sino que en realidad se lo llevó por los techos, hasta su casa, hasta la casa de Carlyle, y y ahí lo, lo convirtió. No sé, niñas, qué anotaciones tengan sobre esta parte. Elizabeth Mason.
2: Es una figura de Elizabeth Mason que conocemos bastante de los Fix. ¿Tienes
0: idea de lo loco que se oye
2: eso? pocas veces aparece, en realidad aparece solamente así como un recurso para que los colen tengan otra historia fuera de Edward, o Elizabeth le dan su propia historia aparte de los Colen y separada de Edward, para mantener a Edward en los Colen. pero a mí me gusta mucho conocer a Elizabeth a la verdadera Elizabeth la que no es villana, como en algunos fix la que no es la madre abnegada, como en unos fix, aquí sí nos muestran una parte de, de esa maternidad pasional que tenía Elizabeth porque ya sabemos cómo era y sí, o sea, es estas cosas como dices tú vale que sabíamos que teníamos muy metido en, el, en la psique de, de la saga como fans en el canon Sabíamos que era una madre muy cariñosa con su hijo, pero ¿cómo nos enteramos? Aquí en Luna Nueva y se nos olvida que nos enteramos de esas cosas en Luna Nueva. Me gusta ver cómo fue el intercambio entre Carla y Elizabeth, saber que de alguna manera Elizabeth lo sabía o lo sospechaba al menos, no sé, yo estoy fascinada con esta parte de, del capítulo.
1: A mí me intriga mucho esto de Elizabeth, si ella sabía que era un vampiro o sospechaba tipo que era un brujo, un mago, algo algo ahí, porque, no sé, se me hace muy raro que justamente ella dijo como, ay, es un vampiro, claro. No, siento que sabía que había algo ahí extraño. Me voy más por la época en la que estaban que era un brujo, pero sí, esta parte cuando te enteras de todo, toda esta conexión que tuvo la mamá de Edward y como se me hace muy tierno como hasta el final de los tiempos de su vida su única preocupación era él. Es, no sé, es muy lindo.
0: Sí, yo creo también que sabía y también pensé que puede ser que tenga algo que ver, vieron como Charlie y Bella que comparten un poco el tema de que Edward no puede leerle del todo los pensamientos a Charlie y nada a Bella. Quizás esa cosa de Edward de leer los pensamientos de la gente o algún tipo de percepción, yo digo, capaz que era hereditaria y la mamá de Edward también tenía alguna cuestión de esas y por eso podía saber que algo especial tenía Carla y capaz no precisamente ah, es un vampiro, pero es un vampiro bueno, sino como que algo raro había con él y que era bueno, ¿no? Porque si había algo raro y lo convertía en un vampiro de los malos, no iba a estar buena la salvación. ¿Pasamos a la tercera parte? Este,
2: la tercera parte ya es sobre el viaje de vuelta a casa de Charlie. Uh, Bella tiene así un breve intercambio con su papá y se encuentra con Edward en su habitación ya para terminar ese día tan raro, tan caótico. De aquí... Me anoté unas cositas A ver, um, es que Eduard, muy pocas veces lo vemos Explotar en contra de Bella Y esta es una de ellas Que le dice, pero ¿cómo es posible que sea tu culpa? Porque Bella empieza a tener esta especie de culpa Esta cosa de ella De Bella, Swan Que de, de todo se hace la víctima De todo se... Yo la veo que ella se está haciendo la víctima echa la culpa, y Edward le dice, a ver, ¿cómo puede ser tu culpa? O sea, ¿qué tiene la cabeza una cucuracha? Es algo que pasa, es algo que puede, o sea, que, que le pudo haber ocurrido si Edward no estuviera ahí. Y él se lo dice, a mí me choca que menciona a Mike como ejemplo, y creo que me choca tanto como le choca a vela, porque la verdad si digo, no manches, de allá, o sea, no sé si está traumado con Mike o qué onda. Sí, absolutamente pero si sí me choca que menciona Mike pero tiene su punto o sea si Vela se hubiera cortado en un ambiente más humano la cosa no se hubiera grabado tanto porque pues obviamente Mike no le iba a empujar hacia los hacia los vidrios y no o sea con tanta fuerza que se terminaría cortando el brazo y terminaría con un montón de cristalitos allá en la cortada no o sea tan simple como eso y me me gustó el ejemplo me choca que haya sido con Mike pero me gustó el ejemplo mm, otra o sea que Vela ya ya notó un cambio en él como ya lo, ya lo venimos diciendo, Bella notó ese cambio, tanto y tan desesperada estaba por ese cambio en Eduard, que cambia completamente su opinión acerca de su cumpleaños, y le dice, sigue siendo mi cumpleaños, no puedes subir. O sea, como aprovechándose de que es su cumpleaños, algo que no quería hacer, algo que no estaba haciendo, pero ella quería saber qué onda, o sea, ella quería sentir qué onda con Edward, ¿no? Edward no le da nada, o sea, Edward nada más así como de, ay, sí, tu Tylenol, ay, sí, tus regalos, ay, sí, me voy a quedar y la deja, ¿no? Entonces, este, eso, <risa> este, que, que Charlie la ve con el, con el vendaje y le dice, ay, Bella, o sea, ya es, ya es así como de, ay, X. justo lo que decíamos, de ya están acostumbrados a que Bella se lastime, entonces, pues ya, o sea, no, no Ay, no hay gran alboroto no hacen nada de ay te tengo que llevar a los sé que no no pasa nada no Bella dice que es por el cambio de ropa que hubo pero yo creo que más bien ya es por la costumbre que tiene Charlie un viaje a Phoenix también me anoté y
0: nada más lo de Mike que estabas comentando a mí también me chocó un poco pero me pareció raro después de haber leído Sol de Medianoche no sé si recuerdan esa visión que tiene Eduard de qué pasaría si él no interfiriera en la vida de Bella que la veía Bella en una casa y demás que él después piensa que esa casa podría quedar en la push como queriendo decir que ese futuro de Bella sería con Jacob y eso fue literalmente hace nada porque es en el o sea en el final en el último capítulo prácticamente de Crepúsculo entonces nada digo, qué raro que la asociación de, ah, esto no te hubiera pasado si fueras la novia de Mike Newton no sea con Jake, porque no coincide mucho con esa imagen que se hacía él con Jacob no sé, me parece medio error del libro o sea, me parece medio un error del libro pero también puede ser que a Jacob después del baile no lo vieron nunca más porque la realidad es que acá no lo vuelven a ver, no, o no lo nombran, no sabemos y a Mike lo ven todos los días en el colegio pero no sé, me parece que tiene muchísimo más peso, esa imagen que se hace Edward de Jacob en Sol de Medianoche que Mike, o sea que es un boludo random del colegio, no sé, pienso yo y después no me acordaba que Edward sea tan lindo con Bella después que llegan a la casa y aparte de que le da el beso por voluntad propia, o sea uno tiene como muy metido el kiss me de la película que Bella como que le ruega y casi lo obliga a que le dé un beso y él la besa en nada por voluntad propia y como que conociéndolo ahora pienso que debe haber sabido que era la última vez que se iba a quedar con ella y por eso medio como que actúa tan lindo porque medio como que uno en un momento llega a creer, ah bueno listo, ya pasó la tormenta o está un poco triste pero se le va a pasar y pues no, mi Ciela. Y no, la apertura de regalos, llegó qué lindura, o sea yo le creo, no sé, estoy confundida pero yo le creo a Eduard como, no sé como que estaba en duda, o sea me niego a creer que le estaba mintiendo y amo que aunque vela le diga que está re bien de la herida y no sé qué él sabe que vela está mintiendo y y le va a buscar el remedio Todo eso me gusta Pero no sé Es como que estoy en la duda O sea, por momentos pienso Bueno, él está fingiendo Y por otros momentos Creo como que no está fingiendo Entonces, ay, no sé Me confunde mucho esto Y bueno El beso por el amor de Dios O sea, amo a Bella diciéndole ¿te tienta más mi sangre o mi cuerpo. O sea, la amo. Y no me parece lo único, para nada, similar al beso cuando se despidieron antes de ir a Phoenix. No, no me pareció. Este me pareció mucho más parecido al beso, al otro beso, digamos, al beso hot de ese capítulo que hablábamos de la lengua, que eran los besos sin lengua entonces porque no podía tocarle los colmillos a, a Eduard. Me pareció como más tirando a ese que al de Phoenix, pero bueno, nada. Esas son mis anotaciones.
1: Y yo coincido con todos lo que ustedes dijeron, o sea, agregando por ejemplo lo de Eduard, de el Oscar, es para Eduard porque después de todo esto estoy segurísima que él ya tiene la decisión de irse y aún así, cómo se comporta cuando le lleva a su casa es ¡ah! me pega de una manera diferente ahora que ya lo sabes eh, de Charlie igual yo lo único que dije es cómo pueden decirlo tan tranquilo después de todo semejante accidente que tuvieron o sea cómo cómo se la tomó ya como de ah bueno ay Vela ya sabemos que así eres pero hace ah, sí, estuviste a punto de morir pero ah. Y lo único que me anoté en que tengo duda es si el regalo que abre obviamente del CD es el mismo que le iba a dar con Alice porque en el capítulo pasado vimos que dice como abre el mío y el de Edward y le da el sobre así como así cuadradito. Y aquí él le dice como, abre mi regalo, abre el regalo, y es el CD con la nana y todas las canciones que, él, que toca Edward. Entonces digo, ¿es el mismo que recibió con, junto con Alice? ¿Es un regalo diferente que nada más va por parte de Edward? ¿O es como, si sí, realmente un regalo que le dieron los dos? Aunque me pregunto como por qué se juntaron para darle un regalo así, que se siente más íntimo de Edward, pero decir que es de parte de los dos. No sé, esa duda me surgió, no sé si alguna...
0: Eh, a mí me parece que es de los dos pero es que es el de Alice y Edward. Lo que no entendí es qué corno tiene que ver Alice en la historia de porque no aparece nada que tenga que ver con Alice el regalo. Y tampoco entendí igual las asociaciones de los regalos. Creo que en la película lo arreglaron un poco porque eso como que, ah, no, este es de, de no sé, creo que este es de Jasper, Rosalie y Emmett que era lo del estéreo este es de Alice y como que no ni Edward Ponele el de Carla y Esme que lo entreguen juntos está bien pero o lo hubieran entregado todos por parejas los regalos o no no tiene mucho no tiene mucho sentido aparte con toda la plata que tienen le hubieran hecho un regalo no sé si todos pero por eso creo que en la película medio que lo arreglan con el tema de que Rose le hace un regalo aparte y bueno nada lo cambian un poquito Alice le regala el vestido
1: bueno, nada. Eh, sí, no sé, a mí también se me hizo muy raro eso, solo, eh, como que no, no le vi sentido a cómo dividieron los regalos, sí, en la película sí, pero sí, como dices tú, o sea, se me hizo muy raro que esto venga por parte de Alice y Eduardo a menos que Alice lo grabó y Eduardo tocaba, pero no sé, no me gustó cómo quedó ese detallito, pero, o sea, les digo del otro, coincido con ustedes totalmente, solo esto era como una cosita que... Me hizo ruido a mí.
0: Si quieres seguir, Lu, en la parte favorita. Bueno, es que aquí yo creo
1: que hay que cambiarle de parte favorita a parte que más te dolió a partir de estos capítulos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero... Si sí, tengo que escoger una parte favorita de aquí. Me quedo con la conversación de eh, Carla y con, con Bella mientras la está curando y cómo habla de su historia y, más que nada, cómo nos presenta a la mamá de Eduard. Es como que la parte que más me gustó de descubrir nuevas cosas. Y, eh, Ani, ¿tu parte favorita?
2: Mi parte favorita es lo de Elizabeth, el relato sobre Elizabeth conocer a Elizabeth más que por su nombre, porque Eduardo obviamente no tiene recuerdos, no tiene, ahora sí que, pues, o en la mente a su madre, ya no la tiene así, ya sabe que fue su madre. Pero Carla en sí la tiene presente porque ocurrió cuando ya era vampiro. Entonces me gustó tener este vistazo a cómo era Elizabeth como madre y lo mucho que amaba a Edward y lo mucho que lucharon los dos porque Edward Sr. se fue más pronto. Entonces lo mucho que lucharon los dos por mantenerse vivos me gusta bastante.
0: Bueno, quedo yo finalmente. Mi parte favorita es el beso. No me importa si estaba mintiendo, si estaba fingiendo, si era de despedida. Yo voy a fingir demencia y voy a creer que era de verdad el beso. Elige ser feliz. Claro, exactamente. Entro en negación. No importa lo demás. Ya tenemos, a, va a haber un montón de capítulos para sufrir. Yo por ahora, hasta el momento de sufrir, me niego a, a entregar un minuto de felicidad. Pasamos a lo siguiente, que sería los comentarios sobre sobre la peliculita las cositas que yo me anoté amo la parte en que Alice dice es solo un poco de sangre y como que todos la miran a ella a Vela me encanta esa parte. Eh, lo de poner las portadas en el cesto, donde pone los vidrios, las portadas no figurativamente, no. No sé si ven que con las gasas y la sangre, primero se forma la manzanita eh, de, de Crepúsculo, de la portada del libro y en, después, en la segunda parte, se forman como la flor manchada de la portada de New Moon. Me parece un guiño hermoso, me encanta. La charla que tienen Bella y Carlyle es muchísimo más corta porque todo lo de la conversión de Edward y demás no lo hablan, es como que solamente apuntan a la parte del el alma, pero los diálogos claves están, digamos, y con el mismo tono, así que a mí me parece que zafa muy bien la escena. Ya cuando vuelven a la casa de que uno está traumado con el soundtrack de New Moon, pero empieza a sonar la canción, la de Satellite Heart, y es como que estás, ay no, por Dios, ya empieza el sufrimiento, o sea, ay, qué horror, eh, estoy traumada con esa música. Lo que le dice Bella en la camioneta es completamente diferente acá, habla más en torno a la transformación como que continúa medio en la misma línea de lo que habló con Carlyle Y de que algo los va a terminar separando Que está muy también asociado al final de Twilight Que ella le dice me voy a morir, estoy envejeciendo en cada segundo que pasa? O sea, no lo veo tan mal Pero bueno, es diferente de la charla que tienen No es la misma, no está todo lo de Mike Estuvimos hablando, todo eso no está En el beso se olvidaron la parte hot Solo dejaron la parte dolorosa. O sea, eso de que había un amundejo de dolor como en el video, en el, uh, en el beso de la despedida de Phoenix. Ahí me dio como que no. Como que no le pegaron. Se olvidaron la parte del hot. Edward no está tan emo intenta disimular en el libro y acá ya está destrozado desde el momento que lo vemos en la camioneta con vela con o sea, acá miras a Rob y te querés morir, o sea, tiene la mirada perdida, o sea, como que le pasó algo muy, muy, muy malo, y bueno, Edward no se queda a dormir, entonces toda esa parte no lo tuvimos, toda esa parte en el cuarto, lo de que le va a buscar la, el remedio, bueno, no está todo eso. Chicas, no sé qué cosas se han anotado ustedes. No,
2: me anoté algo que desde la primera vez que vi la película, cuando Carla él ya está con vela y ya se salieron todos. Y Edward no me se quedó así parado. yo me quedo. la primera vez que viéndola, me quedé como: salgo! ¡Acércate! ¡Cárgala! No sé, consuélala, haz algo. Pero nada más se quedaba parada y viéndola. No sé si pensando qué acabo de hacer o pensando en qué hacer. o nada más, así como: ¡Muévete! ¡O sea, haz algo! Sí, de eso nada más de la película, nada más es eso.
0: Pero eso, lo del estado catatónico, es la reacción que tiene Edward siempre. O sea, si analizamos para atrás ¿Sí? y para adelante, Eduard se queda tipo, estatua, está bailando la cancioncita y...
2: Ahora no puedes moverte más, estatua. Me encanta Rob porque tiene una carita así de bebé y sus ojitos así todos tristes y le está volviendo a ver y así de como de, haz los,
0: algo. Los ojos y como la trompita, o sea, como Ajá. la boca y hasta parece que le cambia la mandíbula o la forma, no sé, del mentón, no sé, me encanta cómo actúa, pero te juro que me deprimía, es como que, ay, no. Mm no se sí, es que... me como esa cosa de, ay no, porque Rob? porque encima viste como que Rob es otra persona como más eh, sí. sonriente, entonces mm
2: -hmm. me traumaba verlo a Rob así es que eso es lo, eso es lo grave, porque yo lo comentaba en, en el capítulo del final, que Kristen nos arruinó la película en 2019 cuando nos dijo, es que yo estaba muy enamorada de Rob, y nada más de imaginarme perderlo, que no sé qué, y ahora viendo a Rob, me quedo así de ay, par de dos o sea, es que si están comunicando Muchas cosas en estas escenas. Y sí, digo, Jessica, pues, ¡ah! pero sí, la verdad es, en ese ratito Rob sí me desesperó. Bueno, Edward sí me desesperó, se sí me desespero. pero muévete. <ríe> o sea, no te quedes ahí, tú la empujaste, al menos cárgala o haz algo, ¿no?
0: No, no sé, yo eso lo tomo como algo que dijo Kristen. No creo que Rob esté pensando lo mismo, y no sé qué. Solo es válido para, para amanecer, que sí se sabe que, o sea de que él lo actuó, lo pensó, o ese día estaba triste, como si de verdad le pasara algo a Kristen. Pero de New Moon la que lo dijo fue Kristen, o sea que solo lo voy a tomar válido como Kristen en la escena del bosque cuando hablemos de eso. Pero no, yo creo que lo hacen simplemente porque son eh, buenos actores. Aparte, fuera de que Kristen tome como inspiración, que eso lo dijo ella, así que es palabra santa porque lo declaró ella, no... O sea es Vela en las escenas porque no sé uno le conoce los gestos a Kristen y es Vela digamos no, no no creo que sea Kristen obvio que lo puede tomar como inspiración o para empatizar con el personaje si yo estoy tan profundamente enamorada de Rob tanto como Vela está enamorada de Eduard, qué me pasaría si me pasa esto si ahora me dice que no me quiere pero no no lo veo tan no lo veo tan así yo.
2: bueno pues vamos a pasar a la consigna de Moyes, que como saben es una nueva sección que sigue siendo Consigna, pero era un poquito volteado Un poquito más divertido No, no se dejen engañar, es la misma tonta Baby Malibu Con un sombrero distinto
0: Pero el sombrero es nuevo la, la, quiero... Quiero, la quiero, la quiero,
2: la quiero Esta vez elegimos Este asunto de la, el, Del alma de Edward Más bien, más que el alma de Velas El alma de Edward Cuando Carly le voltea la tortilla a ella Y le dice, o sea, si tú estuvieras en el lugar de él ¿También le robarías el alma? O sea, vamos a ponerle un emoji a eso mm, El emoji que yo elijo Es uh, Ese que está pensando así como de mm, Buena Buena analogía, Carly mm, Luke es que, a ver, son tres emojis,
1: pero se tienen que usar juntos para que se entienda, que es lo, el ojito, los labios y el ojito, que da como sorpresa de, oh, me regresó a mí mi pregunta, ese, ese sería lo que a mí me me da que describe esta situación.
0: Sí, yo necesitaría más un meme que un emoji, no me alcanza el emoji, pero pondría si no... ¿Vieron el emoji ese que es como una carita sonriente pero que tiene una lagrimita que cae? Bueno, ese usaría.
1: Mi sticker de la ratita que grita. ¡Ah! Ese ¡Ah! sí también. El del perrito que está así como de ¡Ah! Todo loco. También. El del, del que hace el de PO cuando se lleva las manos a la boca sorprendida. <risa> sí, sí
0: también. Ese, ese, ese mismo. ¡Ah! pero lástima que no se pueden poner GIF en los o memes en los stickers de, del Whatsapp no, ¿cómo se dice esto? del Instagram del nos
2: Instagram cagaron. sí Puedo
0: responder ahí con un emoji uh -huh. no solo emoji sino también GIF o stickers pero bueno no se puede
2: y ustedes pueden responder a esta consigna divertida en nuestras redes sociales ya sea Instagram o Twitter arroba Prado Podcast ya saben que todos los domingos ponemos un sticker en Instagram o nos pueden responder el hilo en Twitter con sus emojis para esta parte del capítulo Los Puntos de Luna Nueva.
0: Bueno, hemos llegado al final de otro episodio palpitando el final, final, final de esta linda historia de amor. Ah, era re dramática. Quedaba medio libro, más de medio libro. Bueno, no importa. Ustedes me entienden. Se va Eduard, nos deja. Pero eso pasa en el próximo episodio. Así que, bueno, nada. Mientras tanto, nos leemos, nos hablamos. Que tengan linda semana. Gracias a mis compañeritas por acompañarme acá. Y nos vemos, nos escuchamos, nos leemos, etcétera. Chau, chau. Bye. Bye, bye. Ah, yo iba a preguntar, ¿Luce habrá dado cuenta que se cortó? Porque yo digo, capaz. Capaz se quedó hablando sola. No. ¿Se había dado cuenta? Sí. Aunque dice Zoom que me
2: calle. Claro, dijo Zoom. Siguiente pregunta. No, siguiente, siguiente. Es el final o la fiesta, chicas. Ya me quedé pensando cómo me entró la. No, estamos en la fiesta todavía. No, o sea, sí, 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 sí. Ahorita que lo de Kristen dije, ¿el final o la fiesta? O nada más dije el capítulo anterior. No sé, no me acuerdo que hayas dicho el no capítulo anterior. estoy pensando. Anterior. Sí, no.
0: Bueno, si dijiste eso, vas a escuchar un Delusions. Sí,
2: estoy sí, seguro, porque yo me quedé pensando.
0: ¡Delusions! Hay que elegir cuál es el momento clave. Ah. ¿Qué capítulo es, Harry, que nos acuerdo? <risa> Los puntos. A ver... ¡Ja, <risa>
2: Complicaciones. Complicaciones. Interrogatorio <risa> parte 6. <risa>
1: <risa> Seguimos en nuestras redes sociales. Arroba Prado Podcast. It's my job to protect you. Kiss me.
2: You don't want me. No.
0: Goodbye, my young friend.